0: Buenas tardes, pueblo del gozo. Me alegra poder saludarles. Dígale al que está al lado suyo, buen provecho. El que está ayunando hoy lo lamento mucho. Estamos muy contentos de poder tener esta sesión ahora en la tarde. Hemos estado hablando desde esta mañana, cuatro tópicos diferentes, en cada sesión es un tópico diferente, sobre cómo ser un joven diferente en medio del siglo XXI. En medio de Facebook, Twitter, Instagram... Este, las redes sociales, en medio de la presión que tenemos como jóvenes adventistas y hoy vamos a ver otro paso que podemos dar para poder salir hacia adelante yo soy amante, ultra mega archi, amante y fan de la palabra de Dios y del Espíritu de profecía para mí el éxito de una iglesia, el éxito de un joven, el éxito de un matrimonio es Biblia y la doña ya yo no le digo doña, yo le digo tía. Así que cuando escuchan la palabra doña o tía, estoy hablando de la hermana Juárez, que es mi tía. Porque creo, creo grandemente en que Dios en el momento oportuno tiene mensaje de esperanza para nosotros. ¿Me permiten poder orar para comenzar? Oramos. Bendito Dios y Padre amado, mil gracias por ser nuestro Dios. Gracias porque siempre provees alimentos para nosotros. Y gracias porque nuestro mejor alimento se llama Palabra de Dios. En esta tarde queremos abrir tu palabra una vez más y encontrar bendición en ti. Y que tú siempre te manifiestes y nos impactes a nosotros para nosotros impactar a otros con tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos de ustedes alguna vez se han caído? Amén. ¿Qué es eso? <risa> ¿Cuántos se han caído? Bien, a ver Este ¿De dónde te caíste? De, de mi patio, de patio, de mi casa. Del patio de la casa ¿Pero solo de tu pie? ¿O estás jugando soccer? ¿O te tiraste de la mata de aguacate que está en el patio? ¿Qué? A ver y tropecé jugando. Te tropezaste jugando fútbol Yo creo que aquí no juegan otra cosa, ¿verdad? Solamente soccer Este ¿De dónde te caíste? De una moto, ¿De una moto? Eh, el golpe fue poderoso, ¿verdad? Okay. ¿De dónde te caíste? De un árbol de chuchito. ¿Verdad? Muy bien. Este, ¿Quién más se ha caído? A ver, ¿de dónde te caíste, mi niña? En un, de unas gradas de esas de concreto. ¿Y te abriste aquí abajo? Te quedaste con la marca y la bestia ahí abajo. Este, ¿Alguien más se ha caído? de dónde te caíste estrecita de, de la bicicleta de dónde te caíste doctor de, de la bicicleta alguien más se cayó la bicicleta pues un ministerio de bicicleta que ustedes tienen aquí muy bien entonces todos nosotros sabemos que las caídas son duras yo le voy a compartir a abrir mi corazón le decía al grupo anterior hace un mes estuve cerrando un evento evangelístico con todas las iglesias hispanas en las vegas. Y cuando entré a Las Vegas, Las Vegas tiene el letrero más famoso que hay en el mundo, está en Las Vegas. Y el letrero solamente dice, bienvenido a Las Vegas. Todas las ciudades tienen su letrero de entrada, pero al ser un lugar tan conocido mundialmente, todo el mundo ahí hay que hacer filas largas para tomarse una foto en el letrero de Las Vegas. Pero el letrero dice, bienvenido a Las Vegas, y luego dice, lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas. Por lo tanto, lo que yo le voy a decir ahora Se queda aquí en Guate <ríe> En la esquina de mi iglesia La iglesia donde me crié en República Dominicana Queda en una elevación Está entre la calle 4 de las, Calle 7 de las Colinas Y en la elevación Queda en la calle 4 de Tierra Alta Y ahí en la esquina de la iglesia Había una muchachita bonita Bonita eh, Parecía eh, Malaquías 310 Bendición hasta que sobreabunde y muy linda la muchachita Y me llamaba la atención Y entonces nosotros Mi papá nos dijo a mi hermano y a mí Si pasan de grado este año en la escuela Le voy a regalar una bicicleta Yo nunca había estudiado tanto en mi vida Como ese año Compraron las bicicletas Recuerdo era una bicicleta BMX cromada este, Y cuando le entregaron la bicicleta Que papi nos iba a soltar la bicicleta Dijo estas palabras Tres cosas Número uno no lo quiero ver corriendo como loco en la calle. Y nosotros, esto, cuando papi estaba hablando, eso es como el matrimonio, que dice promete usted amarla, quererla, lavarle, plancharle, Uno, todo, que sí, 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 todo lo que usted quiera. Y papi decía, número dos, no lo quiero ver saliendo de esta calle. Y número tres, que cuando yo llegue al trabajo a las cinco de la tarde, ya ustedes estén aquí en la casa. Y nosotros, sí, sí, papi, tranquilo, cuando papi soltó la bicicleta, yo no sé qué le pasó a la calle de mi casa, que ya la semana a la calle como que se puso chiquita. ¿A usted no le ha pasado eso también? Y ya nos fuimos a la otra calle. Y después de la otra calle, también se puso chiquita la calle. Y nos fuimos al otro barrio. Y ya no nos fuimos al otro barrio, nos fuimos a donde quedaba la iglesia, que quedaba a una hora de mi casa. Cuando llegaba papi a las 5, ya estábamos tan cansados de andar media ciudad, que ya estábamos en la casa. Un día... Fuimos por el área de la iglesia Pasamos por donde estaba la muchachita Estaba con unas amigas afuera Y nosotros subimos al área La iglesia quedaba como en una subida A la mitad Y arriba Dicen los muchachos Vámonos por aquí que es más cerca Yo le digo no, no, no Vámonos por aquí que es más cerca Pero mentira Era más lejos Lo que pasa es que la muchachita estaba por ahí les digo no, no Le digo mire Si ustedes quieren Váyanse ustedes por ahí Que yo me voy por aquí Y yo les voy a demostrar Que por aquí es más cerca Yo me paré en la... En la parte alta de la subida, y yo dije: Cuando yo pase por el lado de ella, ella va a decir: No es un tren, no es un avión, no es una bala, es mi super papucho, que era yo. <risa> y hermano, y yo me lancé, pero mire, a todas, súper emocionado. Cuando ella me vea, va a decir: Ay, ahí va mi, mi Superman, qué cosa. Y yo me hice todo un mundo en la cabeza. Cuando iba a doblar, donde ella estaba, yo iba a doblar hacia la derecha Ella vivía de ese lado de la calle, en la esquina Pero aquí en el frente de ella vivía un hombre que era camionero Que él estacionaba la parte del cabezote del camión en esa esquina Cuando yo doblo y veo las gomas del camión diciendo Venga pastor, pase por aquí Hermano, para no estrellarme con las gomas, con las llantas del camión me tiré de la bicicleta la, la bicicleta me pasó por encima a mí Yo le pasé por encima a la bicicleta Yo volví y le pasé otra vez a la bicicleta así Y entre yo, tú me brinca y yo te brinco La bicicleta se le rompieron los pedales Donde uno pone el pie Y uno de los tubos se me clavó en este muslo Yo me tiré en el, caí en el suelo El tubo clavado yo estoy esperando que mi batichica venga a recogerme Y lo único que escucho Golpeado en el suelo es ella y sus amigas riéndose de mí. Yo cogí mi bicicleta, me saqué el tubo, fui donde la hermana Norma, que vivía cerca de la iglesia, me llevaron al hospital y me dieron cinco puntos en la herida. Cada vez que me ducho, me doy cuenta de la bicicleta. Por cierto, con todo y que me caí de la bicicleta, no me conseguía la muchacha. Pero todo el mundo en algún momento en su vida se ha caído o se ha doblado. Y al doblarse, se ha golpeado. A algunos la herida fue superficial, pero a otros la herida le fue profunda. Y nos hacemos esta pregunta, Pastor, ¿cómo puede Dios enderezar la vida mía? ¿Cómo puede Dios eliminar el pasado que yo tengo? ¿Y cómo puede eliminar aún las cicatrices de mis malas decisiones? La respuesta la voy a compartir ahora con ustedes. Libro de Lucas, capítulo 13, y vamos a leer a partir del verso 10 en adelante. Por cierto, agradezco la presencia del presidente de la asociación con nosotros. Gracias, pastor, por tomarse este tiempo para compartir con este diácono del Señor y con los muchachos aquí. Lucas, capítulo 13, vamos a leer a partir del verso 10. Y yo quiero que usted ponga mucha atención a esta historia bíblica porque esta historia bíblica pareciera ser mi historia, pareciera ser tu historia. Y vas a darte cuenta que todo el mundo de los, de los 50 que estamos aquí, nos identificamos con la historia de Lucas 13. Dice el texto bíblico, versículo 10 de Lucas 13, dice lo siguiente. Enseñaba Jesús en una sinagoga, ¿qué día? Lo primero... Que yo debo entender, aprender, asimilar, disfrutar y saborear Es que la iglesia no es para hacer show La iglesia no es un lugar de entretenimiento A la iglesia no se va a entretener gente A la iglesia no se va para que me digan lo que yo quiero escuchar A la iglesia se va para que me digan lo que yo necesito escuchar Hoy todo el mundo quiere tener una iglesia donde te acepten los sinvergüenza que eres, no te preocupes, sigue así que Dios te entiende. Otros quieren una iglesia donde puedan tener dos esposas, una que planche y otra que lo apriete. Entonces, la gente anda buscando una iglesia así. Una iglesia que no me, que no me pida ningún requisito y que yo pueda vivir mi vida sin ningún problema. Pero la realidad es que el mismo Jesús dice... La iglesia que yo creo que va a transformar jóvenes es una iglesia donde la gente entienda que debe, ¿qué cosa? Número uno, aprender. ¿Aprender qué? Aprender a comportarse con el sexo opuesto. Aprender a vestir. Señores, señoritas que están aquí, usted no es una vitrina de una tienda o del mall. Sáquese de la cabeza la filosofía de que lo que no se muestra no se vende. Eso es una filosofía del diablo. Escúcheme, usted no es alguien, para que se, un objeto para que se esté vendiendo. Usted es una mujer especial y las mujeres especiales se tratan como alguien especial. Yo tengo, cumplo el lunes 17 años de casado, 21 junto con ella, porque tuvimos cuatro años de novios, gente humilde. Nosotros mismos compramos la neverita Compramos todo, preparamos la boda, nos decoramos eh, Nosotros mismos nos casamos Y después nos fuimos a dormir juntos Gracias a Dios Pero reconozco Lo siguiente, escuche esto Mi esposa Nosotros decidimos como familia Que Menchi no trabajara Porque Para nosotros es más importante La crianza de los hijos que unos muebles nuevos en la iglesia Y Menchi Mi esposa es arquitecta mi esposa tiene maestría en educación y no ha trabajado nunca. Y normalmente a todos los países que vamos, vamos la tribu completa. El que nos invita, pastor, queremos que usted venga para acá. Sí, hermano, no hay ningún problema, somos cuatro. ¿Por qué? Porque mañana las hijas mías van a crecer y papá por estar predicando el evangelio y salvando a los hijos de otros, se perdieron los suyos. Y nosotros disfrutamos como familia. Y Menchi ya no quiere trabajar porque... Compartimos juntos como matrimonio A los países que vamos Y también porque le ha gustado que el esclavo sea yo <ríe> Ahora escuche esto Imagínense Yo pago el agua La luz Pago los teléfonos Pago la casa, pago los carros Pago los seguros Pago todo lo de la casa, las comidas Los gustos de Menchi, los gustos de Laura Los gustos del huracán categoría 5 Que Gaby, la chiquita Que acaba con por pues, donde quiera que pasa Este y que ahora Menchi salga a mojar la grama afuera, la, así se conoce la grama, la hierba afuera, y que Menchi salga con unos pantaloncitos cortos enseñando el Antiguo Testamento y el vecino está viendo gratis lo que yo estoy pagando. ¡Qué chulería de vida! ¿Se da cuenta de lo que le estoy diciendo? Entonces, una de las cosas que disfruto de Menchi es que lo que ella tiene es solamente para su super muñeco, que soy yo. ¿Por qué le digo esto, señoritas? No permitan que nadie la trate por lo que ustedes ofrecen, sino por quien ustedes son. Mi esposa puede, va a envejecer, espero un día, este, se va a acabar el maquillaje, no va a haber maquillaje para la vejez, pero yo no la amo por lo, lo linda que ella es, que es ultra mega archi, poderoso. Yo no la amo por eso Yo la amo por como ella me trata Por como ella me hace sentir especial Sus besos son solamente para mí Sus abrazos son solamente para mí sus, sus caricias son solamente para mí Sus palabras bonitas son para mí Nosotros como iglesia Debemos aprender A que el mundo no me valore Por lo que yo me pueda poner O por los likes que le dan a una foto Que pongo en Facebook Mi valor mi, mi valor me lo da el Dios de la salvación. Y usted puede... Menchi dice que la feura es... Eh, depende del punto donde se vea. Eh, porque yo puedo ser feo para otra, pero para Menchi soy el Brad Pitt de Menchi. Yo soy el hombre más lindo de la tierra para Menchi. Yo siempre quería ser gordo. Y porque usted sabe, yo me estoy casi desapareciendo. Mi papá dice que yo de frente parezco de lado... Y de lado parece que ya me desaparecí Y yo quería engordar Para que Menchi no, no me abrazara Solamente los huesitos y todo eso No hermanos, me di cuenta Estamos dando un seminario un día Y Menchi dijo, ¿sabe lo que más me gusta de mi esposo? Y yo dije, ay los ojos Lindos que tengo, nada de eso Me dijo, lo flaquito que es, ya no quiero ni comer ¿Por qué? Porque me di cuenta que Menchi no me cambió Me ama como yo soy y una de las cosas que debemos de entender según la Biblia, cuando usted llega a la iglesia, usted va a aprender en la iglesia que no importa si eres de una familia humilde, que no importa si eres de una familia con un lindo apellido o no, que no importa si llegaste a pie o llegaste en un tuk-tuk, lo importante es que tú sepas que para Dios nosotros somos importantes. Dele un codazo al que está al lado y dígale tú eres importante. ¿Por qué hago... ¿Por qué hago este comentario al abrir el texto bíblico? Porque cuando usted evalúa el capítulo 13 del libro de Lucas, en el capítulo, en el versículo 10 dice... Fue Jesús a una sinagoga y enseñaba en la sinagoga en el día sábado. No tengo que hablarle de doctrina del sábado, usted sabe que ese es el día especial de Dios... ...que ese día nosotros compartimos en la iglesia... ...hacemos actividades en la iglesia... ...no solamente para llenarnos nosotros... ...sino para impactar a otros... ...ahora, como siempre he dicho... ...después de un versículo 10, ¿qué hay? Un versículo 11, entonces lea el 11... ...capítulo 13, dice el verso 11... ...y había allí una mujer... ...que desde hacía 18 años tenía... ...espíritu de enfermedad... ...andaba encorvada... Y de ninguna manera... ¿Qué dice la Biblia? Sí. Okay. Permítame evaluarle esto. Además de ser pastor... Yo soy psicólogo. Y los psicólogos... Han dividido al ser humano en tres áreas. En el área física... O sea, su cuerpo... Su cabeza, extremidades, todo eso. En el área emocional y en el área espiritual nosotros somos físicos mental o emocional ¿y qué cosa? y espiritual por lo tanto no es normal que una persona venga malo de las tres áreas hay personas que están mal físicamente pero están bien espiritualmente hay otros que están mal emocionalmente pero están bien físicamente y no es normal que una persona venga malo o chueco en las tres áreas. Ahora, cuando usted lee el verso 11, dice que la mujer tenía tres problemas. Problema número uno, dice el texto, tenía espíritu de enfermedad. ¿Qué significa? Usted sabe, la Biblia no fue escrita ni en español, fue escrita en griego, hebreo y arameo. ¿Qué significa cuando la Biblia dice en el versículo 11, espíritu de enfermedad? Dice que la gente le hizo sentir a ella que el problema que ella tenía es porque estaba mal espiritualmente. Y muchas veces nos dicen lo mismo a nosotros, tú ves, a ti te botaron del trabajo porque tú no estás yendo a la iglesia los miércoles. Y nos hacen sentir que las consecuencias que estamos pagando no son por mi reacción, sino porque Dios me está condenando y eso no es correcto. Dios no te ama por lo bueno o malo que tú seas. Dios te ama porque Él te ama y ya. Ahora, las consecuencias de mi mala decisión. Toda acción, dice la ley de física, que tiene una reacción. Ahora, dice el texto, verso 11. La mujer tenía espíritu de enfermedad. Significa que la señora estaba mal, como Espiritualmente. ¿Qué sigue diciendo el verso 11. No solamente tenía espíritu de enfermedad, dice... Que tenía 18 años como encorvada. O sea, la doña tiene 18 años doblada. ¿Qué significa doblado? Significa que la doña iba al mercado doblada. Que la doña iba a la universidad doblada. Que la doña iba a comprar los chuchitos doblada. Que la doña iba ahí a, a, a Luna de Miel a comprar unas. Unas crepas con helado de coco arriba, eso fue lo que comí ahorita Este, doblada Por lo tanto la doña tiene 18 años, como Doblada Ahora, cuando dice que tiene 18 años encorvada o doblada Si ella tiene un espíritu de enfermedad, significa que está mal espiritualmente Y está doblada, ¿está mal en qué área? En la física Entonces ella tiene dos problemas, la señora, la misma señora Y termina diciendo el texto Y de ninguna forma podía... Lo que está diciendo es, dice un refrán en nuestros países, lo último que se pierde, ¿qué es? La esperanza. Pero la señora le dijeron, tú no tienes ninguna esperanza, tu caso está como perdido. Ahora, la doña está mal espiritualmente, la señora está mal físicamente y está mal emocionalmente. Posiblemente tomaba medicamento por la depresión. Posiblemente la señora tomaba, tomaba medicamentos para el dolor en la columna. Lo que la gente no se da cuenta del texto bíblico es lo siguiente: que nosotros somos. No, déjeme decirlo en palabra más bonita. Haga una prueba con alguien fuera de aquí y tome una botella a mitad de agua. Si la botella está a mitad con agua. Y yo te pregunto ¿Cómo está la botella? ¿Cómo está? Media, Media llena. llena Muy bien ¿Cómo está la botella? La mitad con agua, la mitad con agua. ¿Cómo está la botella? La mitad. ¿A mitad? Sí. Pastor, ¿cómo está la botella? Está nada, casi, casi llena ¿Cómo está la botella? Media vacía. Media vacía Sí. ¿Cómo está la botella, señorita? Casi, casi llena ¿Cómo está la botella? Media llena ¿Cómo está la botella? Media llena Entonces para, para ustedes la botella está media llena Está media vacía Está casi llena Para mí la botella está llena entera Si tira pastor No está llena entera Bueno, está a mitad de agua Pero la otra mitad de oxígeno Entonces la botella está llena completa porque nosotros siempre miramos lo que nos falta y no lo que tenemos. Un señor llamado Ramón, le escribió una carta a Dios. Tuvo una emergencia económica, le dijeron que Dios le ayudaba a resolver los problemas y le escribió la carta. Querido Dios, mira, tengo una situación económica, me dijeron que tú ayudas a la gente, yo quiero que tú me mandes 100 quetzales. ¿Está bien? Manda la carta, llega al correo, ¿qué buzón tiene Dios? Ninguno. Y dice uno, vamos a abrir la carta, eso no es el protocolo. Pero vieron que era para Dios No, no están rompiendo el protocolo Porque no, no tiene ningún buzón Y abrieron la carta Decía Don Ramón, mira, tengo este problema Ayúdame con esto Necesito que me mande de emergencia 100 quetzales atentamente Don Ramón Y dice uno ¿Cuánto tú tienes ahí? Yo tengo 10 quetzales Dámelo ¿Cuánto tienes? Tengo 5 Dámelo ¿Cuánto tienes? Dos y medio Dámelo Y le reunieron al hombre 95 quetzales Y se lo mandaron Al mes llega otra carta de Don Ramón Dice uno, ¿te das cuenta? Ese hombre está escribiendo Agradeciendo por el dinero que le mandamos Abrieron la carta Querido Dios Dios Todopoderoso Dios que escucha las oraciones Dios que la contesta Te doy gracias por haberme mandado el dinero Mira, me, me ayudó a resolver la situación que tenía Gracias, querido Dios Estoy ahora convencido De que tú no solamente escuchas Sino que también contestas Sencillamente, don Ramón Gracias Y pone abajo de la carta Nota la próxima vez que me mande dinero, no me lo manden por el correo que me robaron cinco quetzales. ¿Qué quiero decir con esto? Que somos muy buenos quejándonos por lo que falta, pero no disfrutamos lo que ya tenemos. Ay, pastor, es que usted no sabe lo que estoy pasando Disfruta la vida que tienes Ay, pastor, que mire que me duele eh, la transmisión Mire, pastor, que me duele una tuerca Mire, pastor, que se me rompió una correa Óigame, pero está vivo todavía Entonces, no importa lo chueco que esté la vida tuya Alaba a Dios Y dice el texto bíblico que la mujer Que tenía 18 años doblada La mujer que tenía 18 años tomando medicamento para la depresión La mujer que tenía 18 años que le hicieron creer Que en la iglesia La gente doblada Dios se olvidó de ellos ¿Sabe dónde está la señora? En la iglesia Está en el mismo sitio Donde la humillaron Está en el mismo sitio Donde le dijeron que ya Dios Se había olvidado de ella Pero ella estaba ahí Miren, queridos, la iglesia pentista no es perfecta. Yo ne, Ni siquiera hagan un listado de lo mal que, que, que está la iglesia pentista. Yo le puedo regalar el listado. La iglesia no es perfecta. El dueño de la iglesia sí. sí. ¿Y sabe lo que usted tiene que hacer? No importa lo imperfecto que sea la iglesia. No importa los hermanos que estén en la iglesia. No se preocupe por la gente. Preocúpese que aunque usted esté chueco, doblado hace 18 años, alabe a Dios en su iglesia. Ahora mira esto La mujer está en la iglesia doblada La mujer tenía un doctorado en los pies de la gente Porque ella tiene 18 años mirando hacia dónde, Hacia abajo Ella iba caminando y decía 8 y medio, ese 7 <risa> ¿Por qué? Porque lo único que hace es mirar hacia dónde, Hacia abajo Ahora mire lo interesante En el tiempo de esa mujer no existían las calles como están aquí Que ya yo le cambié el nombre a las calles de aquí Le puse la batidora Usted se bebe un jugo y se le mezcla ahí desde que salga. ¿eh? Y entonces, en el tiempo de ella, la mujer lo que hacía era tragar el polvo de los otros. ¿Será que hay algún joven aquí que está tragándose sus propios sueños? Que está tragándose el polvo de su mala decisión. Que ha tratado de levantarse y cada vez se dobla más que mientras más ora pareciera que más se dobla y anda por la vida viendo a los otros caminar derecho y se te mete un coraje porque te, te sientes frustrado porque no puedes enderezarte entonces tú conoces la historia de esta mujer pareciera ser tu propia historia 18 años cantando en la iglesia participando en la iglesia caminando en la iglesia líder de la iglesia eh, eh, escuchando lo que predican en la iglesia pero al final de cuentas cómo estoy doblado y mire lo que Dios hace, todos los doblados que hay en la iglesia, hay cuatro pasos que da Jesús para enderezarlo. Por cierto, ¿hay algún doblado aquí? No, ahora todo el mundo está derecho. Chacho, ustedes son unos santos de Israel. Escúcheme, aquí el que no es cojo de un pie, es cojo del otro, y el que no es cojo del otro, es paralítico. Todo el mundo en algún momento hemos estado doblado en la vida, posiblemente hoy mismo. Y mire lo que hace Jesús, versículo 3, 12, dice el texto bíblico, Jesús la vio, primer paso para ser restaurado es que Jesús te vea, y yo quiero dejarle saber esta noche, esta tarde, no se preocupe de que no te vea el pastor de la iglesia, no te preocupes de que no te vea el líder de la iglesia. No te preocupes de que no te vean tus amigos... ...o que no le den like a la foto que pusiste. Preocúpate con que le dé like Cristo Jesús. Y si Jesús ve mis lágrimas... ...si Jesús ve mi dolor... ...si Jesús ve mi angustia... ...entonces hay esperanza de que yo me enderece. Escucha esto. Dice el texto bíblico, paso número uno... ...Jesús ¿qué hizo? La vio. Paso número dos ¿cuál es? La llamó. Y yo le pregunto a usted... ¿Qué nombre le habrá usado Jesús para llamarla? Quizás le habría dicho Ey tú la doblada, ven acá ¿Usted cree que ese es el Dios que nosotros conocemos? ¿Qué nombre hubiera usado Jesús? Mira tú la que tiene el doctorado en zapato, ven acá O le hubiese dicho, mira tú la traga polvo, ven acá ¿Usted cree que ese es el nombre que Jesús hubiese usado? ¿Desde cuándo Jesús nos llama a nosotros por nuestro pecado? ¿Desde cuándo Jesús nos llama a nosotros por nuestro pasado? ¿Desde cuándo Jesús nos llama a nosotros por nuestras malas decisiones? Solamente dice el texto... Jesús... Paso uno... La vio... Paso dos... La llamó... Paso tres... ¿Qué hizo? Le habló. le habló... El Señor quiere sacar un tiempo con nosotros para hablarnos... El Señor quiere sacar un tiempo con nosotros para decirnos... El sueño que Él tiene contigo... Cuando yo estaba estudiando para pastor... Y me preguntaban... Arnaldo... ¿Qué te gustaría hacer... Eh, cuando termine de estudiar teología? Y yo le dije... Pastor... Porque para mí... Lo más grande... Era ser pastor Pero me di cuenta con el tiempo Que Dios tenía un sueño más grande conmigo Que el que yo mismo tenía Yo predico ahora para más de 50 emisoras de radio Predico para 34 millones de personas A través del canal de televisión de 3ABN y Esperanza TV Predico ahora mismo a través de las redes sociales Más de 8 millones de personas nos siguen a través de YouTube Y si usted me hubiese preguntado Hace años atrás si yo soñaba con eso, nunca en la vida Porque el sueño que Dios tiene con nosotros Es más grande que el que yo mismo tengo Y usted debe pensar No se enfoque en el sueño que usted tenga Permita que Dios te hable Y te diga las cosas grandes Que Él va a hacer contigo Ahora mira lo que dice el texto Jesús, paso uno, la miró Paso dos, la llamó Paso tres, le habló Y ahora cuando le habla Viene el paso cuatro Le dice a la mujer Mujer, ¿qué dice el texto? Eres libre de tu enfermedad, pero ¿cómo tú me vas a decir que soy libre de mi enfermedad si todavía estoy mirando para abajo? Y ese es eso es lo ilógico de la vida. Dios dice, "Te voy a enderezar", pero yo sigo mirando para abajo. Dios dice, "Te voy a bendecir", pero me siento todavía maldito. Dios te dice, "Te voy a sanar" y yo me siento todavía enfermo. No me digas a mí que me vas a enderezar si todavía estoy tragando polvo. El problema de nosotros es que le creemos más a la gente que a Dios. El problema de nosotros es que le creemos más a los amigos que a Dios. Entramos a la iglesia. Usted se arregló el pelo en una cosa que utilizan las mujeres, que parece un, 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 un pre-infierno, que se le calienta todo eso allí. Se arregla el pelo dos horas, llega a la iglesia y una hermanita te dice: Ay, qué lindo te queda el pelo. Y otra te dice: Ay, me gusta tu nuevo look. Y otra te dice: Ay, mira, hasta el color te asienta muy bien con tu, con tu test de la piel. Y otra te dice: Ay, mira, me gusta la sondita que te pusiste. Ay, mira, me gusta los colores diversos que, del contraste que te hiciste. Aparece otra aburrida de la vida y te dice: Muchacha, tú dijiste fea con ese pelo. Automáticamente caemos en una tristeza. Una. Nueve te hablaron bien, una te hizo sentir miserable. Mira, hermano, yo recuerdo la gente se burlaba de mí, me hacía bullying, que Arnaldo, que tú eres flaco, que esto, que aquello, hermano del mundo. Y yo aprendí hasta defenderme, le digo, sí, y tú que bebes agua y engorda. Porque uno como que se humilla, como, como siente que lo están humillando. Ya no, hermano, no se defienda, a usted lo defiende Jesucristo. No importa cómo el mundo te vea, mientras Dios te vea, esa debe ser tu opinión. Ahora mira esto. Flaco, eh, ven acá, porfa. ¿Cómo es tu nombre? Renato. Renato. Ok, Renato. ¿encorvado? Imagínese, camíname un poquito para allá, Renato. No te me eh, mi niño, me ha doblado. Imagínese, Renato, 18 años, puedes regresar, Renato, si quieres. No, pero doblado para el niño. 18 años, doblado Ahora viene el señor ¿sí? Así mismo, mini. tranquilo Viene el señor, número uno, ¿qué hace? Lo mira Número dos, lo llama Número tres, ¿qué cosa? Le habla, y ahora le dice a Renato Renato, eres libre de tu enfermedad Y este sigue mirando todavía para abajo ¿Todo bien mi niño ahí? ¿eh? Todavía te queda un rato, tranquilo Este, ¿Se da cuenta? 18 años, doblado 18 años, tragando el polvo de los otros 18 años que mis lágrimas, no, ni siquiera me corren por la mejilla, van directamente hacia el polvo de la vida. Y yo estoy seguro que hay alguien aquí, que al igual que Renato y que esa mujer, han estado doblado por la vida. Saben, sienten como su columna le está diciendo, «Eres un miserable» sienten como su columna le está diciendo para ti no hay ninguna esperanza sienten como su columna le dice Dios se olvidó de ti, no tienes que ir a ningún congreso de GYC, tu vida va a seguir siendo la misma después de este fin de semana no sigas aparentando lo que no eres a ti no te va a enderezar nadie ahora mire esto, Dios le habla a Renato hacia abajo mi niño, tranquilo ahorita te vamos a dar un masaje Dios le habla a Renato le dice mira Eres libre de tu enfermedad Pero Renato sigue mirando hacia abajo Lo que me llama la atención Es que yo me pregunté ¿Yo puedo hacer lo mismo que Jesús? Porque yo miro a la mujer encorvada Y, di, y me da hasta pena Y digo, ay pobre mujer Déjame déjame llamarla Y la llamo Y puedo hasta hablarle Y decirle, mujer Eres libre de tu enfermedad Pero hay un paso Que solamente da Jesús Que yo no puedo dar Y está en el versículo 13 Dice el texto bíblico Que Jesús qué hizo con la mujer Qué hizo puso su mano sobre ella ahora mire esto lo más lindo de la historia no es que jesús enseñaba en la iglesia lo más lindo de la historia no es que jesús estaba eh, 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 guardando el estado en la iglesia lo más lindo de la historia es lo que jesús hace con la mujer mire allí está renato jesús le dice eres libre de tu enfermedad y mire lo que hace jesús no solamente pone su mano donde está el problema Jesús lo que hace es Que comienza a ayudar a la mujer A enderezarse Y por primera vez la mujer Ya no está mirando los pies a alguien Le está mirando las rodillas Y por primera vez ya no le está mirando las rodillas Le está mirando los muslos a alguien Y por primera vez ya no está mirando los muslos Le está mirando la cintura a alguien Y por primera vez ya le mira el pecho Y el abdomen a alguien Y por primera vez en 18 años Cuando se endereza el rostro que ve Es el rostro de quién no, no vale la pena que el Señor te enderece Si al final de cuentas No importa los años que estuve doblado El rostro que voy a ver es el rostro de Jesucristo Miren queridos El gran problema de Renato De la mujer y de nosotros es este Que solamente nos lamentamos Porque estamos doblados Pero no estamos celebrando Que ya el Dios que endereza Ha venido a tocarnos ha venido a mirarnos, ha venido a llamarnos, gracias Renato Ha venido a decirnos, óyeme, te declaro libre en el nombre de Jesús ¿Cómo se llama lo que te dobló? ¿Cómo se llama lo que te humilló? ¿Cómo se llama lo que te arrastró por la vida? ¿Cómo se llama lo que no te permite ser un joven extraordinario en la iglesia? Yo no sé cómo se llama Yo solamente sé que cuando Jesús toca, Jesús endereza la pregunta mía es ¿Tú quieres que Él te enderece? La pregunta mía es ¿Tú quieres que Él te toque? La pregunta mía es ¿Tú quieres que Él te enseñe Cómo vivir no doblado Sino derecho en el nombre de Jesucristo? Entonces Tienes que seguir en la iglesia La gente dice Ay pastores que yo caigo tanto Óigame El problema no es caer El problema es quedarse en el suelo la Biblia no dice en ningún sitio que no vamos a caer. Pero dice, si te cae, aunque te deje tu papá y tu mamá, Jehová tu Dios te va a levantar. Entonces tenemos que creerle a Dios. Escuche esto. En mi país, República Dominicana, no sé si aquí en Guatemala existirá también, existe lo que se llama Zona Franca. Que son compañías americanas que hacen el producto aquí porque sale más barato la mano de obra y luego lo llevan a Estados Unidos. Y en mi país había una compañía que hacía pantalones. Y era tan impresionante esa máquina que por aquí entraba la tela, los rollos de tela, y allá salía ya el pantalón empacado completo. Más de 600 personas trabajaban en esa máquina. Se para la máquina. No saben qué le pasó. Allí están, por cada cinco minutos se perdían miles de dólares al tener la máquina parada y 600 empleados parados. Y viene uno de los empleados y dice, mire, yo conozco un muchacho que le salieron los dientes arreglando esa máquina. Y el gerente le dice, mándalo a buscar, que estoy pidiendo miles de dólares aquí. Y viene un muchacho como de 19 años, con el traje ese de mecánico, una, una cajita de herramientas en la mano. Y le dice, mira, ¿y tú eres el muchachito que me va a arreglar la máquina? Le dice, sí, 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 soy yo. Y le dice, pues mira, arréglamela. El muchacho va a la caja de breakers de la máquina... A ver si se había caído uno de los breakers Abre, están todos los breakers bien Y cierra Y el gerente atrás observándolo El muchacho va a donde están las correas de la máquina Revisa a ver si hay alguna correa rota Abre, no hay ninguna rota Y cierra El muchacho va donde están las poleas de la máquina A ver si se había roto alguna polea Y abre, no hay ninguna polea rota Y cierra Y le dice al gerente Mande a buscar a todos los empleados Que en cinco minutos la máquina va a estar funcionando y el gerente le dice, pero si tú no le has puesto la mano a la máquina, ¿no? mandé a buscar a los empleados. Y el muchacho se fue a la cajita de herramientas y sacó un martillo que tenía. De esos martillos que son con la punta plástica, como de goma. Y sacó un martillo. Y se metió allá abajo de la máquina. Se metió allá, allá, allá en la máquina. Y había una cajita negra pequeñita y le hizo así con el martillo. Y le dio un martillazo. Y le dice, prenda la máquina que ya está funcionando. ¿Cómo es eso? Prende la máquina Se sentó todo el mundo Prendieron la máquina Como si nunca se hubiese apagado Y le dice el señor Oye, pero tú eres un duro en eso ¿Tú sabes arreglar esa máquina? Y le dice, sí, 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 señor ¿Y cuánto tú me vas a cobrar Por el martillacito de ese Que me le diste a la máquina? Y le dice, muchacho 225 quetzales muchacho pero tú eres un ladrón ¿Cómo tú me vas a cobrar a mí 225 quetzales Por un martillazo? Y le dice, bueno, yo le voy a dejar el recibo, Para así como vine rápido hoy a arreglarla, vengo rápido mañana a cobrar. Y le puso 25 quetzales, un martillazo. Y le puso 200 quetzales por saber dónde dar el martillazo. <risa> ¿Sabe Dios dónde está la cajita negra de nosotros? Sí. ¿Sabe Dios dónde dar el martillazo en la caja de nosotros? Sí. Y lo bueno es que es gratis. Por eso, apreciados jóvenes, esta tarde no se preocupe dónde se paró la máquina o qué está doblado en la vida suya. Solamente permita que hoy Dios pueda darte un martillazo en el nombre de Jesucristo. El martillazo de Dios trae sanidad. El martillazo de Dios trae esperanza. El martillazo de Dios trae vida. Lo único que tienes que permitirle a Dios es que te dé un golpe de sanidad. En el nombre de Jesucristo Y yo le pregunto ahora Yo quiero orar por seis personas Ahora Seis personas Que están doblados Los que están derechos están bien Esta oración no es para usted Yo quiero orar por seis personas que La vida lo ha doblado Posiblemente las malas decisiones te han doblado Posiblemente la enfermedad te ha doblado posiblemente eh, la depresión te ha doblado, posiblemente tu pasado te tiene doblado en tu presente y caminas tragando el polvo de la vida y no puedes disfrutar ni siquiera tu futuro. Yo quiero orar por seis personas que quizás están doblados espiritualmente y que quisieran que Dios los enderezara, que le dé un golpe de restauración para que Dios te pueda utilizar a ti para enderezar a otros en el nombre de Jesucristo. Y usted dirá, ay, pastor, si yo me levanto van a saber que el, que el doblado soy yo ay pastor si yo me levanto van a saber que el que está tragando polvo soy yo, ay pastor si yo me levanto van a saber que el que necesita un martillazo de emergencia soy yo, eso no es problema mío yo solamente estoy invitando seis doblados que quieran decirle a Dios no permitas que pase este fin de semana sin que tú me mires, sin que tú me llames sin que tú me hables y me recuerdes que no importa mi pasado, yo soy libre en el nombre de Jesucristo. Y preguntáis, ¿quiénes serán esos seis doblados que quieren doblar su rodillas conmigo y decirle a Dios, mira, enderezame en esta hora? Yo quiero sentir que tú me miraste, que tú me llamas, que yo soy importante para ti, que todavía hay esperanza para mi corazón. Querido de Dios, esta mañana Dios quiere hacer grandes cosas contigo, pero tienes que dejar que Él te enseñe, dejar que Él te enseñe que la vida no es solamente tristeza, dejar que Él te enseñe que la vida no es solamente pasado, dejar que te enseñe que la vida no son solamente amarguras y lágrimas y tragar el polvo, que la vida es victoria en Jesucristo pero tienes que dejar que Él te lo enseñe. Y cuando Él te diga, eres libre de tu enfermedad, entonces créele a Dios, créele, y el Dios que te miró, el Dios que te llamó, el Dios que te habló, ese mismo Dios te tocará y te sanará. Amén. ¿Podemos doblar rodillas para esta oración? Por favor. Oramos. Bendito Dios y Padre amado, aquí estamos de rodillas los doblados de Guatemala. Que necesitamos de emergencia que nos mires. Que necesitamos de emergencia que mires nuestras lágrimas silenciosas que nadie conoce. Que mires nuestro dolor y nuestra enfermedad, sea emocional, sea espiritual o sea física. Pero no solamente nos mires, llámanos. Llámanos a tus brazos para que nos recuerde que todavía somos especiales para ti llámanos y recuérdanos que el pasado ya pasó y que mi presente hoy puede ser Jesucristo pero háblanos y dinos que por la sangre y el poder y la autoridad de Dios somos libres por su gracia pero más que todo Padre Eterno tócanos enderezanos enfoca nuestras vidas para mirarte a ti y no lo que le falta a nuestra botella toma nuestra vida de tal manera que por encima de la enfermedad, por encima de la doblez, por encima de las malas decisiones, por encima del pasado, hoy podamos decir, Jehová mi Dios me miró, Jehová mi Dios me llamó, Jehová mi Dios me habló, Jehová mi Dios me tocó y hoy me declaro libre y en victoria. Amén. Por eso, Padre Eterno, queremos decirte gracias, porque nos miraste en nuestra necesidad, nos llamaste para otorgarnos sanidad. Nos hablaste para declararnos benditos y nos tocaste para declararnos sanos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén y Amén. Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la Palabra de Dios